0: Mises Karma Literatur Es wie Steuern Ein Auszug aus Ludwig von Mises, ein Lexikon Von Michael Ladwig Erschien 2016 im Finanzbuchverlag Steuern Man nimmt die Inflation zu Hilfe, wo man nicht die Erhebung von Steuern schreiten will und Anleihen nicht aufzunehmen vermag. Das ist die Wahrheit. Und es gilt nun zu untersuchen, warum man von den beiden sonst üblichen Mitteln der Beschaffung von Geld für die Staatswirtschaft nicht Gebrauch machen kann oder will. Man kann hohe Steuern nur dann erheben, wenn die Steuerträger mit dem Zweck, für den die aufgebrachten Mittel verwendet werden sollen, einverstanden sind. Dabei ist zu beachten, dass es, je höher die Gesamtsteuerlast wird, desto schwieriger wird, die öffentliche Meinung darüber täuschen, dass es nicht möglich ist, die Steuern allein durch die dünne Oberschicht der Bevölkerung tragen zu lassen. Auch die Besteuerung der Reichen und des Besitzes wirkt sich in der ganzen Volkswirtschaft aus und ihre mittelbaren Folgen für die minder bemittelten Schichten sind oft empfindlicher als die einer unmittelbar gleichmäßig angelegten Besteuerung. Diese Zusammenhänge mögen bei niedrigeren Steuersätzen vielleicht schwerer zu erfassen sein, bei höherer lassen sie sich kaum verkennen. Es kann übrigens keinem Zweifel unterliegen, dass man das System der vorwiegenden Besteuerung des Besitzes kaum noch weiter treiben kann, als es in den Staaten, in denen Inflationismus herrscht, heute schon geschehen ist, und dass man sich mithin entschließen müsste, die weiten Massen unmittelbar zur Leistung von Abgaben heranzuziehen. Das aber kann eine Politik nicht wagen, die der Zustimmung der Massen nur so lange sicher ist, als sie ihnen keine sichtbaren Opfer auferlegt. Die Steuern sollen die Reichen, die Unternehmer, die Kapitalisten, kurz die anderen bezahlen. Die Arbeiter, kurz die Wähler, auf deren Stimmen es ankommt, sollen steuerfrei bleiben. Alle Massenverbrauchssteuern, auch die auf geistige Getränke, sind abzulehnen, weil sie das Volk belasten. Die direkten Steuern können nicht hoch genug sein, wofern nur das Einkommen und der Besitz der Arbeiter frei bleiben. Nicht einen Augenblick lang lassen sich die Verfechter dieser volkstümlichen Steuerpolitik den Gedanken durch den Kopf gehen, dass auch direkte Steuern und Verkehrsabgaben Wirkungen auslösen können, die die Lebenshaltung der Schichten, deren vermeintliche Sonderinteressen sie zu vertreten vorgeben, mittelbar herabdrücken. Nur selten wird die Frage aufgeworfen, ob die Hemmung der Kapitalsbildung, die von der Besteuerung des Besitzes ausgeht, nicht auch die nicht besitzenden Mitglieder der Gesellschaft schädige. Die Steuerpolitik entwickelt sich immer mehr zu einer Konfiskationspolitik. Die einzigen Aufgaben, die sie sich noch stellt, sind möglichst durchgreifende Erfassung und Wegsteuerung jeder Art von Besitzeinkommen und Vermögen, wobei in der Regel das mobile Kapital schärfer behandelt wird als das Grundeigentum. Die Steuerpolitik wird zum bevorzugten Mittel des Interventionismus. Steuergesetze werden nicht mehr ausschließlich oder vorwiegend zum Zwecke der Erhöhung der Staatseinkünfte erlassen, sie sollen neben dem fiskalischen Erfolg noch andere Zielen dienen. Mitunter tritt der finanzpolitische Gesichtspunkt ganz in den Hintergrund. Die Steuer hat nur anderweitige Aufgaben zu erfüllen. Es werden Steuern ausgeschrieben, die als Strafen für als schädlich angesehenes Handeln erscheinen. Die Warenhaussteuer soll den Warenhäusern den Wettbewerb mit den kleinen Läden erschweren. Die Börsenverkehrssteuern sollen die Spekulation hemmen. Die Abgaben werden so zahlreich und mannigfaltig, dass bei allen geschäftlichen Veränderungen in erster Reihe auf die steuerrechtlichen Folgen geachtet werden muss. Zahlreiche wirtschaftliche Möglichkeiten müssen brachliegen gelassen werden, weil ihre Ausnützung die Steuerbelastung so erhöhen würde, dass sie unrentabel werden müssten. So sind Errichtung, Betrieb, Verschmelzung und Auflösung von Aktiengesellschaften in vielen Staaten in solchem Maße durch hohe Abgaben erschwert, dass die Entwicklung des Aktienwesens in stärkster Weise gehemmt wurde. Nichts kann einen Demagogen heute volkstümlicher machen, als wenn er immer wieder scharfe Steuern gegen die Reichen fordert. Vermögensabgaben und hohe Einkommenssteuern für die größeren Einkommen sind bei den Massen, die sie nicht zu entrichten haben, ganz außerordentlich beliebt. Mit wahrer Wollust gehen dann die mit der Bemessung und Eintreibung betrauten Beamten daran, die Abgabepflichten zur Abstattung zu verhalten. Unermüdlich sind sie darauf bedacht, durch Kunstgriffe der juristischen Auslegung den Umfang der Leistungspflicht zu erweitern. Die destruktionistische Steuerpolitik gipfelt in Vermögensabgaben. Vermögensteile werden enteignet, um aufgezehrt zu werden. Kapital wird in Gebrauchsgüter und Verbrauchsgüter umgewandelt. Hier ist die Wirkung nicht leicht zu verkennen. Doch die ganze volkstümliche Steuerpolitik unserer Tage führt zu demselben Erfolg. In der Rechtsform der Steuererhebung durchgeführte Vermögenseinziehungen sind kein Sozialismus und auch nicht das Mittel, um den Sozialismus herbeizuführen. Sie führen nicht zur Vergesellschaftung der Produktionsmittel zum Zwecke gemeinwirtschaftlicher Produktion, sondern zur Kapitalaufzehrung. Die Steuerpolitik nahezu aller Staaten hat es für richtig befunden, die kopfsteuerartig wirkenden Steuern zugunsten einer Besteuerung einzuschränken, die die höheren Einkommen und Vermögen mit weit höheren Steuersätzen belegt als die Träger niedrigeren Einkommens und Vermögens. Unter den Gedankengängen, die zu dieser Haltung geführt haben, hat dem Anfang auch die Erwägung unklar mitgesprochen, dass man einer möglichst neutralen Besteuerung den Vorzug zu geben habe, vor einer weniger neutralen. Doch bald verdrängten andere Gesichtspunkte diese Auffassung. Die Steuer sollte zu einem Werkzeug bewusster Eingriffe in das Getriebe der Marktwirtschaft werden. Man gestaltete die Steuerpolitik zu einem Mittel interventionistischer Wirtschaftspolitik. Man wollte gar nicht die Besteuerung so neutral als möglich anlegen, man wollte sie gerade als Mittel aktiver Sozialpolitik. Wir müssen erkennen, dass jede Regierungsmaßnahme, die die Menge des Gewinns, den erfolgreiche Unternehmen erzielen können, senkt oder, die ihren Gewinn wegsteuert, ein Mittel ist, das den Einfluss der Konsumenten über die Produzenten schwächt. Wenn wir daher hören, dass die Wirtschaft bürokratisch und verschwenderisch wird, ist das nicht die Folge des Großbetriebes, des Kapitalismus, eines unbehinderten Marktsystems. Es ist die Folge der staatlichen Besteuerung und der staatlichen Einmischung in diese Dinge. Mises Karma, der freiheitliche Podcast auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de Liebe Podcasthörer, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, helfen Sie doch dabei, Mises Karma noch bekannter zu machen. Teilen Sie diese Episode in sozialen Netzwerken.